0: Привет, товарищи товарки! Это подкаст «Без культуры. ваш гид и проводник в мире диких ситуаций и справочник по тому, как с ними справляться. Я Настя, журналист, и, как положено мне по профессии, сегодня я решила немного хайпануть на теме коронавируса. Но хайповать мы с вами будем с умом. Не будем просто орать в микрофон, что все плохо и все мы умрем, а поговорим о том, как круто китайцы справляются с этой напастью и почему их меры работают, а вот в России они могли бы не сработать. Кстати, эта тема для меня болезненная и актуальная, потому что еще в декабре я купила билеты в Южную Корею, а теперь полеты туда отменили, поэтому я страдаю. Со мной поговорила Кристина Уласович. Научный журналист, которая переехала к своему мужу, кстати, тоже связанному с наукой, в Пекин и живет там уже больше года. Мы с Кристиной поговорили не только о коронавирусе, но еще и о жуткой бюрократии в Китае. У Кристины есть очень крутая история о том, как она пыталась устроиться в китайское информационное агентство. Ну и, конечно, обсудили безкультурных китайцев, как они пукают, и рыгают и почему это на самом деле оправдано с точки зрения гигиены организма. Но поехали. Поговорим для начала про коронавирус, конечно.
1: О, oh. <laughs> уже с кем я только не поговорила про коронавирус. <laughs> Ну, вообще, карантин нас застал очень внезапно, потому что Китае Новый год начинается 24 января. В этом году, по крайней мере, так было. Он каждый год по-разному празднуется. И, соответственно, мы, как и все, поехали на Филиппины. Ну, то есть, не все на Филиппины едут, но все едут в отпуск куда-нибудь в близлежащие страны. И все начали разъезжаться где-то 23-го, в 20-х числах, пораньше, может быть, даже. И поэтому не ничего такого особенного не происходило. В новостях публиковали все эти жуткие фотографии, когда города полупустые, людей нету, но это очень классическая картина на самом деле для китайского Нового года, потому что в это время Пекин, например, пустой, потому что в Пекине очень много приезжих, кто получил работу и как-то старается заработать здесь денег, и поэтому все они уезжают к себе в провинции, это самые длинные праздники в году. Вот, и мы уехали с собственно, из Пекина в это время. И как раз, когда мы уехали, вся ситуация начала очень быстро развиваться. Причем буквально все изменилось, мне кажется, чуть ли не, ли не за неделю. Потому что мы провели на Филиппинах неделю, и тут у нас будет <сообщение>, сообщение о том, что наш рейс отменили. Мы летели из э, Манилы сначала до Гонконга, из Гонконга в Пекин. И наш рейс из Гонконга в Пекин отменили. Единственные звоночки, которые были вначале, это то, что китайцы, которые пренебрегают масками, несмотря на смог, хотя ВОЗ рекомендует всячески защищаться от изменения воздуха, они начали вдруг носить маски. И мы подумали, ого, люди занервничали, но это все не воспринималось, как что сейчас грянет апокалипсис и все все заболеют и заразятся. Но потом, да, потом мы меняли билеты, мы вернулись в начале февраля. Пекина, конечно, <реком> очень, это было совершенно другое место, потому что уезжали мы все было здесь свободно, работало, везде можно заходить, парки, рестораны, торговые центры. В принципе, китайцы очень много проводят как раз-таки времени во всех этих местах, а тут мы приехали, мы приехали ночью, нас зарегистрировали на входе в наш жилой комплекс, пытались от нас допытаться, откуда же мы приехали, а мы по-китайски не говорим, и это все было комично, потому что сейчас ночью времени, нам спать хочется, охранникам спать хочется, но надо как-то соблюсти все эти формальные процедуры. И потом начался, собственно, для нас карантин, он такой, не такой же наверное, как в Ухане, где показывают, что люди э, через ведерки таскают продукты к себе в окна. То есть там <сёк> я видела видео, где прям есть тема из веревки ведра, и вот так вот внизу э, доставщики загружают туда продукты, а потом жильцы по веревочке поднимают это ведерко. И, собственно, вот это их шопинг. <сёк> У нас такого нету, но все равно, все равно мы живем, конечно, не так свободно, как мы привыкли. Но ничего. Ничего серьезного действительно тут не происходило. То есть, у нас вроде как был 14-дневный карантин, но затем сидишь ли ты дома в это время никто не наблюдает. То есть, это все под твою ответственность. И собираться, например, в общественных местах нельзя, но рестораны открылись, и люди где-то сидят. То есть, не настолько была страшная ситуация, как например, в южных провинциях. И сейчас постепенно люди возвращаются в город, потому что, когда мы приехали, были абсолютно пустые дороги, и для Пекина это удивительно. Здесь обычно пробки страшные, а тут, чтобы поехать, не знаю, днем в центр города и доехать до центра за 15 минут и... или, например, из аэропорта ехать со скоростью 130 км в час, как нас везли, это нереально обычно. Сейчас уже более-менее жизнь возвращается, и я знаю, что, например, у других в провинциях, снизили уровень тревоги, назовем это так. Никаких официальных дат окончания они не объявляют, даже в школах отменены живые занятия, то есть дети не ходят в школу, они занимаются по интернету, и до неопределенного срока. То есть они прям пишут until further notice.
0: А что вот, кстати, насчет режима изоляции? Ты говоришь, никто за этим не следит, но, тем не менее, людей нет. То есть люди, получается, все-таки сидят дома.
1: Китайцы довольно сознательны в этом отношении. Мы гадали <смех>, с мужем, как бы вели себя русские в данной ситуации, если бы им запретили <смех> собираться в общественных местах и сказали, дорогие друзья, у нас карантин. Я как-то склонна думать, что, наверное, мы бы такое послушание не проявили, потому что они действительно видят смысл в происходящем. То есть карантин, он, конечно, бесит, но ни у кого нет мотивации сделать что-то... Такое, чтобы нарушило общественный порядок или попытаться обойти систему. То есть это не про китайцев. В принципе, mm -hmm. они понимают, да, зачем... Зачем здесь нужен карантин? Поэтому они сами друг за другом следят. То есть они... Например, мы зашли в лифт. Вчера буквально ехали в гости к друзьям. И я уже в лифте приспустила маску. Двери лифта закрывались. Но вот в этот момент меня увидел китаец. Он просунул руку в лифт и показал мне на маску. Типа, ты чего маску сняла? Ну-ка надевай. Не нарушай общественный порядок. Я обалдела. Ну, то есть я... Удивилась и в то же время прониклась некоторым уважением, потому что они сами друг за другом следят, поддерживают этот режим, и поэтому их не то чтобы надо привязывать к стулу или заливать двери монтажной пены, чтобы они не выходили, они сами этого не делают.
0: А какие вообще еще меры предпринимают, кроме изоляции?
1: Очень часто убираются. В общественных заведениях везде поставили антисептики, дезинфекторы для рук везде меряют температуру перед тем, как ты войдешь, не знаю, в магазин или в кафе или еще куда-нибудь. Закрыты музеи, закрыты какие-то достопримечательности. На прошлой неделе стали записывать телефоны, имена всех, кто посещает тоже какие-то общественные заведения. И, насколько я понимаю, они так просто пытаются отследить перемещение человека, чтобы если вдруг ты окажешься болен, то они бы могли понять, где ты находился в течение последней недели, кого то потенциально мог заразить. А кроме этого, до недавнего времени надо было отсидеть две недели на карантине, но сейчас есть какие-то послабления, насколько я знаю. То есть если ты, например, прилетел из России сюда, то тебе карантин тут будет не нужен. Удаленная работа. Многие до сих пор работают из дома, хотя обычно Китай это очень про офис. Они много времени проводят в офисе. У них даже есть такое выражение, как 996. Это значит, что с 9 до 9, 6 дней в неделю ты работаешь. А «Работа – это твой второй дом». Но сейчас они перешли в онлайн, и на самом деле очень интересно будет посмотреть, что из этого выйдет, потому что для Китая это довольно новый формат, и возможно, что даже это поменять какой-то трудовой стиль. Опять-таки общественный транспорт работает нормально, но везде ты должен носить маску, то есть везде тебе надо прикрываться маской, есть еще те, кто ходит, например, в перчатках, но это уже скорее меры, которые принимаешь ты, и ты решаешь. Как, как вести себя в данном случае.
0: А будут какие-то санкции, если ты маску не наденешь в общественном месте? Косые взгляды.
1: Нет, люди иногда даже снимают маски. Например, когда ходишь в парке, то видно, что народ устал. Бабушки какие-нибудь или мамы с детьми, они снимают маски иногда. В целом тебя просто могут не пустить в магазин в тот же самый продуктовый, тебе не разрешат зайти. И везде ты, где будешь оказываться в близком контакте с человеком, начиная с того же самого лифта, везде тебя будут просить надеть маску. Насколько я знаю, за это сейчас в Пекине не штрафуют, людей без масок штрафуют, но, насколько мне известно, это в других регионах, то есть там, где ближе к очагу эпидемии.
0: Вот интересно, режим изоляции, людям нельзя выходить. Как вообще люди развлекаются? Они же не могут просто сидеть дома, что-то они, наверное, как-то там выдумывают для себя.
1: Ну, народ действительно выдумывает, потому что <laughs> делать больше нечего. Я знаю, что когда было совсем жестко, то у людей немножко съехала крыша. Я видела видео, где китайская семья принимает роду мандарина. Кто-то играл в керлинг дома, один мужчина умудрился пробежать э, марафон по квартире, потому что у него планировался забег, и он просто из комнаты в комнату но ты набегал в свою норму. Кто-то на лыжах катался по крыше здания. Тяжело, людям действительно тяжело, потому что все сериалы уже пересмотрены. И вроде как с семьей ты уже насидился честно говоря, не так много вариантов развлечений, потому что китайцы обычно любят очень шопинг, прогулки в парке, танцы устраивают группками, вот эти занятия тайчи, например, тоже этого сейчас всего нету, поэтому это все перенеслось в квартиры. Но, опять-таки, у нас оттепель, можно так сказать, и поэтому я уже вижу людей на улице, кто-то играет в бадминтон, кто-то играет в сокс, не знаю, просто это не большие скопления, как обычно, парочки, троечки, четверочки, но и серии не 10 человек, не такими большими группами, а китайцы они обычно коллективные, и действительно, если идешь, например, в китайский ресторан, то за столом может собираться и 8 человек, и 10 человек, а сейчас все по одному, по парочкам.
0: Ты понимаешь, да, что русские СМИ, конечно, начинают писать, что вот там дефицит всего, несчастный Китай, еда заканчивается, вода заканчивается.
1: Кошмар, нет, нет. Единственное, что работало в первые дни, когда мы вот, например, прилетели, в первые дни февраля, это были продуктовые магазины. Цены остались теми же. Продукты никуда вообще не делись. И более того, нам друг рассказывал <laughs> очень смешную историю. Он проходил мимо русского, по-моему, посольства, а увидел, что военным загружают какой-то рис, паек, В общем, продукты и подумал, надо суетиться. И, в общем, сначала он пошел, закупился рисом, а потом еще решил сходить в какой-то другой магазин. <связывая> и увидел, что там очень высокие цены. Прямо подскочили раза в два. Он подумал, ну хорошо, зайду в другой магазин. Зашел в другой магазин, там все нормально, купил все, что хотел. <связывая> на следующий день он, говорит, подходит к тому первому магазину и видит, что там стоит полицейская машина, и оттуда выходят люди. <связывая> и, в общем, он посмотрел на все это дело, вернулся еще через день и увидел, что цены оказываются снова нормальные. <связывая> то есть тут даже не то, что не дефицит тут еще и не дают спекулировать и как-то наживаться то есть создавать искусственную ситуацию когда мы все уберем нам срочно нужно закупить продукты то есть такого например как показывают на фотографиях в италии это в италии происходит где полки пустые все смели такого вообще нет даже рестораны первое время когда они держали помещения закрытыми они продавали еду на улицах, то есть они выносили прилавки небольшие и что-то, что можно продавать на улице, это какие-то паровые пирожки, лапша, может быть, они все продавали на улицах. То есть я бы не сказал, что мы голодаем здесь. Дефицит единственный, который был, это дефицит спиртосодержащих средств и масок. У нас уже на прошлой неделе, например, появились все эти антисептики для рук, начали заводить 75-процентные, не знаю, как это спирт не спирт. Маски единственное, наверное, что не так легко достать, но и то люди говорят, что если ты походишь по району и найдешь аптеки, которые не центральные, большие, а которые маленькие, то там вполне реально купить маски и людям еще на работе сдают маски, поэтому не, не очень хочется ехать в Россию, потому что если вдруг ты будешь в России и что-то начнется там, то я, честно говоря, не думаю, что государство примет такие же меры, как приняло китайское правительство.
0: Слушай, а вот, кстати, интересно, не знаешь рынки? Вроде бы все это пошло с рынков, насколько я знаю, как сейчас в Пекине работают, нет?
1: Я не знаю насчет рынков, честно говоря, что пошло с рынков, потому что столько уже обсуждений на эту тему, во-первых, там там очень много теорий Если
0: верить Википедии Не знаю, можно ли ей верить Но там вот написано, что от змей, от летучих мышей На каком-то рынке это все пошло
1: это, это все очень сложно, потому что, насколько я знаю, из того, что я читала, что в Ухане, помимо прочего, еще расположен центр по изучению вирусов. Он какой-то очень закрытый и имеет определенный уровень безопасности. То есть таких центров в мире немного. Вообще есть теория, например, что это из этого центра, как сказать, случайно утекло. Не то, что там разрабатывали биологическое оружие, а то, что этот вирус изучали, и потом он распространился. Но если по твоему вопросу говорить, то рынки, естественно, здесь все закрыты, потому что ну это, во-первых, общественное место, где скопление людей очень большое, а сейчас это запрещено. Во-вторых, я думаю, что на волне произошедшего в Ухане, потому что да, есть теории про рынки тоже, сейчас не очень мотивированные люди там покупают.
0: Вот ты опередила мой вопрос, я хотела тебя спросить, не думаешь ли ты вернуться в Россию. Слушай, а тогда такой вопрос, я не очень в курсе, но вроде как у нас вот пишут, что вот, государство там эвакуирует граждан России из Китая. Вам не предлагали эвакуироваться?
1: Нам предлагали записаться. Посольство, оставить свои контакты на экстренный случай, А здесь есть социальная сеть WeChat, через которую все общаются, и в этом WeChat есть аккаунт у посольства и у работников посольства. И они распространяли такую информацию, что оставьте свои контакты. Что-то было про эвакуацию, но, насколько я поняла, эвакуировали бесплатно, на безвозмездной основе только тех, кто находился в Ухане непосредственно. Всех людей из других провинций могли эвакуировать, но только за их счет, собственно тогда. Я как-то не назвала бы это как таковой эвакуацией, но когда все прочитали про карантин, где же он был в Тюмени, кажется, про то, что всех, кто прибудет из Китая, отправят в Тюмень, и не все сначала поняли, что речь идет именно про тех, кто едет из Уханя, то, честно говоря, энтузиазма у людей заметно поубавилась. <с> И уезжать из Пекина, чтобы сидеть две недели в Тюмени, не хотелось никому. <с>
0: Какие рекомендации власти дают? Ну, про изоляцию понятно, про маски понятно, ну, может быть, там, не знаю, <сих> чеснок какой-нибудь есть или какие э, медпрепараты пить. Ну, какие, в общем, есть рекомендации официальные и какие наверняка в интернете возникают какие-нибудь дурацкие рекомендации?
1: Власти не дают э, рекомендации касательно препаратов, которые стоит употреблять, потому что сейчас не разработано как такового лекарства от коронавируса. Поэтому рекомендации довольно банальные, примерно те же, что при крипе мойте тщательно руки, пользуйтесь антисептиком, избегайте хватать сначала руками поручень, а потом чесать ими же глаза, например, а, старайтесь не бывать в местах общественного скопления. Но, собственно, все, о чем я говорила, ничего какого-то нового в этом нет. А в интернете, конечно, гуляют каждую неделю безумные рецепты. Засовывать в нос а, тампоны, смоченные то ли в кунжутном масле, то ли в рисовом уксусе. Избегать носить шерсть. Да, избегать носить шерстяные вещи, потому что коронавирус <laughs> любит шерстяные вещи. Но это, это честно говоря, на уровне страны. Народных рецептов И я не видела, что кто-то Действительно Пользовался бы такими методами
0: А что, вакцину, я так понимаю Пока не изобрели, да? Потому что Наши замечательные СМИ тоже каждый день Пишут, типа, о, изобрели вакцину А потом, а нет, не изобрели
1: Насколько я знаю, не изобрели, честно говоря Мне кажется, этот процесс будет Не очень быстрый, потому что Нельзя вакцину И изобрести И сразу без теста запустить на рынок, это какое-то время займет еще именно проверка этой вакцины. Я знаю, что используются лекарства, которые в принципе используются при пневмонии, но я в эту тему не углублялась, поэтому я боюсь наврать <laughs> и сказать что-то не то. И никто не скупает, если честно Мне кажется Ни Абидол, ни Арбидол
0: У вас все-таки с Маратом ну, По сути, семья ученых Авторитетное твое мнение Как ты думаешь, что будет дальше? Это какая-то раздутая штука? Или может быть действительно, правда, человечеству пришел конец С этим коронавирусом?
1: Честно говоря, для конца света Статистика слишком оптимистичная Я не могу тут давать прогнозов Потому что даже медики Не дают прогнозов, а я от медицины <с> довольно далеко, все равно хочу надеяться, что к концу апреля ситуация как-то стабилизируется, и все будет нормально. Я вижу развитие. Возможно, это что Китай станет одной из самых безопасных стран в итоге, потому что здесь настолько быстро правительство все взяло в свои руки, что сейчас очень сильно вырастает число вылечившихся и очень упало число смертей. Ситуация довольно быстро поменялась в хорошую сторону. В Италии то же самое, когда люди запаниковали, все скупили, а дальше что делать с этим всем непонятно. Насколько я знаю, эта пневмония не намного страшнее гриппа, которым люди болеют ежегодно и смертность там пока что не настолько высокая, чтобы думать, что действительно мы все умрем. Например, тот же самый Вич в этом отношении имеет гораздо большие шансы
0: прикончить человечество. Но я так понимаю, что моральный дух в Пекине там нормальный, да, у людей никто не паникует, все настроены оптимистично.
1: Ну нормальный, потому что на самом деле правительство старается бороться с паникой. Здесь были обсуждения насчет цезуры в интернете, потому что, как мы знаем, китайское правительство в принципе этим грешит. И во время эпидемии ужесточили режим, почему, например, у меня интернет не очень хорошо работает в том числе, потому что очень его сейчас стали контролировать и стараются убирать сообщения, которые, по мнению Компартии, могут вызвать панику. Народ настроен скорее нормально, оптимистично. Было еще много социальных кампаний, флэшмобов в поддержку Уханя. Не знаю, дети в детских садах снимали короткие видео, публиковались всякие работы художников тоже в поддержку. Здесь, мне кажется, еще очень тонкая, довольно социальная пропаганда которая помогла настроить людей на нужный лад. Потому что если бы здесь была тишина, и китайское правительство никак бы не пыталось вдохновить население на борьбу, то я думаю, что настроение были бы хуже. А так люди сидят, терпят этот карантин, и думают о том, что еще немножко потерпим, и скоро все закончится. Мне кажется, когда ты соблюдаешь меры, и когда ты не паникуешь, то все это переносится намного легче, чем когда ты бегаешь по улице, кричишь, а мы
0: все умрем. <р AMD> У тебя очень интересная история про то, как ты пыталась устроиться там, на работу журналистом. Ну, в общем, если
1: кратко, я приехала в Китай. Приехала совершенно в розовых очках, потому что нигде, кроме России, не работала. И мне казалось, что работа за границей это не так сложно. То есть процедура не сильно отличается от того, что в России. Ты приходишь, подаешь заявку, получаешь какое-то одобрение, все, две недели прошло, ты работаешь. Оказалось все, конечно, в реальности не так. Китай одна из самых бюрократичных стран. Это, мне кажется, то, что осталось от СССР, оно ушло в Китай. И вот эти все многочисленные ступени, когда у тебя есть отдел, в отделе есть начальник, эти отделы объединяются еще в какой-то более крупный отдел. У него тоже есть начальник, у того начальника есть начальник тоже, потом есть еще начальник корпорации, и это вот история про Китай. Поэтому я приехала пару месяцев, отдохнула, у меня довольно тяжелое время было до Китая. Я подумала, ну, отдохну пару месяцев, потом найду работу и где-нибудь в марте начну работать, в феврале, может быть, даже. Но немножко все случилось иначе. Я начала искать работу в январе, к тому времени я была всего полтора месяца в Пекине, но уже успела с кем-то познакомиться. Меня знакомая привела в китайский информационный интернет-центр, называется. Она там сама работала, и у нее должен был расширяться отдел. Я приехала туда... Прошла собеседование, тестовое задание сделала, ждала ждать ответа. Через, наверное, какое-то время, неделя через две или три со мной связались. Сказали, что хотят меня взять на работу. Это было перед китайским Новым годом примерно. И, собственно, мне сказали, что хотят меня взять на работу... И потом ушли на праздники. Но при этом мы договорились, договорились о зарплате, договорились о том, что я начинаю собирать документы. После праздников мне выслали список документов. И этот список документов был ужасающим, потому что мало того, что мне надо было перевести почти все что у меня есть это и э, диплом надо было заверить официально а вообще мне очень повезло потому что до недавнего времени это нельзя было сделать в китае то есть для того чтобы легализовать диплом надо было ехать в россию и проводить еще недели две-три в россии именно делать это через мид Потом мне надо было получить справку о несудимости, письмо от своих прошлых работодателей, написать резюме без единого пробела, начиная со старшей школы. Резюме без единого пробела выглядит так. То есть ты пишешь, вот закончил старшую школу, потом у тебя были летние каникулы, ты пишешь э, летние каникулы, дальше пишешь, поступил в университет, после университета пишешь, тогда ты пошел на работу, потом был в свободном поиске, и ты должен не то, что примерно вспомнить, ты должен вспомнить по месяцам и по годам, и по моему даже чуть ли не по датам там было. И это была <свят> сущая пытка. Надо было помимо прочего пройти еще медицинское обследование. В общем, это КИПО бумаг, абсолютно ужасно, и все это должно быть оформлено по правилам. То есть нельзя как-то просто написать записочку, чтобы ее приняли. И это заняло у меня, наверное, месяц с небольшим. Может быть, месяца полтора, и примерно я потратила на все около тысячи, если не больше юаней, это примерно 10 тысяч рублей. Я китайский же не знаю, мне пришлось через Google Chrome и встроенный переводчик как-то отправлять запрос в китайское министерство образования. Мне кажется, уже за это меня бы могли взять на работу, потому что если ты, не знаешь языка, отправляешь запрос в министерство образования и таки получаешь ответы, подтверждение того, что ты действительно закончил университет... Мне кажется, это уже много говорит о тебе, как и человеке, и профессионале. Ну и, собственно, да, я убила на это довольно много времени, это меня очень раздражало, потому что в России на то, чтобы у меня устроиться на работу, у меня ушло 4 дня. Я пришла, я сделала тестовое задание, через 3 дня мне сказали, окей, выходи, все, никаких проблем. Дальше мне сказали, что мои документы... Передадут э, в более высокий отдел, то есть куда-то выше уровня. Я, конечно, от этого обалдела, потому что я думала, что как бы, меня уже берут на работу, то есть меня уже одобрили. А Они сказали, что теперь ты собрала документы, и надо получить одобрение от еще более высокого начальника. Я такая: Окей, <сí강> <сí강> хорошо, а сколько времени это займет? И мне говорят, примерно до трех месяцев. Тут меня. Порвало на много маленьких крестиночек, <с> потому, <что, с> потому что это была большая боль. Я рассчитывала, что начну работать лет уже весной. И я параллельно еще отклонила второе собеседование, потому что я очень переживала, что я потрачу много времени, пока буду выбирать между одной компанией и второй компанией. Боялась, что упущу предложение. Оказалось, что можно было думать примерно месяц, и никто бы даже не заметил, потому что скорость это не про Китай. <с> и, в общем, когда я услышала про три месяца, мне, конечно, стало физически больно. В течение этих трех месяцев я раз в месяц э, писала девушке, с которой я договорилась. Такая, ну что? И она мне отвечает, Кристина, пожалуйста, не торопитесь. Мы работаем над этим. И я думаю, ну я же не тороплюсь, я же пишу раз в месяц, как можно писать еще реже. В конце концов, где-то в июле процесс начал двигаться с мертвой точки. Пришло сообщение вопросы по поводу моих документов дополнительные по поводу того на каких основаниях я в пекине накажусь я думаю ну неужели они что-то провели и уже получили какой-то ответ и проходят еще две недели то есть это уже спустя, получается, примерно на 4 месяца. И мне приходят <смех> в ВИЧАТе e другое сообщение, в котором говорят «Извините, наше высокое начальство не дало одобрения». Я попыталась узнать причину и сказали «Мы знаем, что так бывает, не получилось с документами». Когда я попыталась узнать, что не получилось с документами, мне сказали, что что-то с моим паспортом. Но с паспортом моем абсолютно было все в порядке, потому что я недавно выезжала в Россию. Если бы что-то с паспортом было не так меня бы просто обратно не впустили. Конечно, после этого мне было очень-очень обидно, очень тяжело морально, потому что фактически полгода жизни вылетели просто в трубу. Самое дурацкое, что ты в этой ситуации бессилен, потому что в Америке, например, насколько я знаю, если тебе сделали офер в письменном виде, неважно, через мессенджер, через электронную почту, то он уже имеет какую-то юридическую силу. Здесь ты бесправный, ничего не можешь предъявить им даже, то есть, потому что никакого официального контракта у тебя с ними не заключено. И вишенкой на торте стало то, что они мне не предложили официальную работу, но они мне предложили подработку фрилансерам, что на самом деле серая здесь зона, как для меня, так и для них. Вроде как официально не запрещено, но официально не разрешено они, я так понимаю, просто решили сэкономить, потому что, насколько я знаю, к ним в отдел в итоге так никого и не взяли. Я, наверное, поплакала пару дней, потому что очень хотела социализации, то есть моя проблема не столько в том, что мне не хватает здесь, не знаю, денег или работы, потому что я могу работать удаленно. Я творческий человек, и мне действительно нужно иногда видеть людей, вмениваться с ними идеями, получать какой-то фидбэк, а это все оказалось недоступно здесь, и я уже умирала, как хотела ходить в офис, <смех> как все нормальные люди. <смех> Обычно люди, да, сейчас стремятся куда-нибудь в Таиланд уехать, сидеть там в хижине <смех> на берегу моря, пить кокос, но я уже посидела <смех> в хижине и поняла, что хочу <смех> мир людей. Я начала, собственно, весь процесс заново. Вот эти полгода мне пришлось отсечь, и я также начала заново рассылать резюме по компаниям. Это в конечном итоге со мной, связались в ноябре, связалась с китайской и весь процесс пошел заново. Но у них уже немножко все было выстроено лучше, потому что тоже большие временные промежутки, но они со мной связались, они мне прислали сначала тестовое задание. Я его выполнила, они его проверили, потом мне назначили уже собеседование устное, то есть этот звонок был через Вичат. Итерации все были очень долгие, то есть они со мной общались примерно раз две, три недели, но регулярно. И сейчас э, я нахожусь в процессе оформления именно
0: визы рабочей. А мне казалось, что ты уже работаешь. Я подрабатываю с тем первым изданием. Ты все таки согласилась, да, на фриланс?
1: Я была ну, в отчаянном каком-то состоянии, подумала, что если я сейчас еще откажусь от этого фриланса, то у меня не будет вообще опыта никакого в китайском СМИ, и как бы это не унизительно в данном случае было, оно действительно унизительно, потому что тебя не берут официально, но говорят мы тебя вот, ситуативно будем платить. Да, я просто начала фрилансить, потому что поняла, что я хотя бы тогда буду в курсе ситуации в Китае, Событий, политики, экономики Потому что так самостоятельно За этим всем тоже уследить Довольно непросто Мотивации столько нет
0: А на каком языке это все происходит И что там с цензурой в китайских СМИ?
1: У нас цензура, наверное, как сказать Не касается непосредственно То есть мы не сидим Не вырезаем куски текста Это все не имеет к иностранцам отношения Но новости представлены Не со всех сторон то есть э, есть очень острые вопросы, например, уйгурского региона или вопроса э, протестов в Гонконге, и естественно это все освещается с китайской стороны, то есть со стороны, которую хочет показать КНР. Для нас это просто выражается в том, что мы новости переводим и уже для себя можем сделать какие-то выводы. Я работаю на английском и на русском языке. 开关打开了.
0: У нас подкаст называется «Бескультурия», поэтому отсюда логичный вопрос. Эм, расскажи что-нибудь про бескультурных китайцев, как они бухают, развлекаются. Вот я, например, до сих пор жалею, что я не пошла тогда в итоге с вами в казахский караоке.
1: Ну, в казахском караоке, справедливости ради, не так много китайцев. Я, честно говоря, не сталкивалась с каким-то трэшем китайским, Чаще всего я вижу компании, которые в 10 вечера уже готовы ложиться спать, потому что уже к этому времени напились. Они действительно плохо переносят алкоголь, и поэтому переход от трезвого китайца к пьяному китайцу происходит очень быстро.
0: Ты знаешь, я когда была в Китае... Я даже не могу объяснить, почему. Мне вот почему-то показалось, что китайцы как-то, ну, по менталитету и вообще ближе к русским людям, чем европейцы. Я даже не могу объяснить, почему. Вот что ты скажешь? Как они к иностранцам относятся и, пох и похожи ли они на нас?
1: Это сложно, потому что китайцы очень разные. Говорят, что северные китайцы, они более свойские, вот то, что ты говоришь, похоже на нас. Северные китайцы, они намного проще, они могут умыться, девчонки здесь с парнями дружат, покурить и все. Вот это все про них. Южные китайцы, они более сдержанные, манерные, что ли, не знаю. То есть они, они, у них другие немножко нормы поведения. Поэтому сказать, что весь Китай очень похож на Россию, я не могу. Отчасти, да они нам близки, но просто тоже это близки определенному слою населения. Нас очень долгое время передергивала от местных правил поведения и серии бросать салфетки на пол, когда ешь, не знаю, идти, идти вот так смачно харкнуть на асфальт. Для меня, например, большим удивлением стало то, какие они шумные. И, то есть они даже, я бы сказала, русских в этом отношении намного превосходят. Покричать, Эмоционально что-то рассказать друг другу, они очень любят. Они, мне кажется, более дружелюбные еще, чем мы. Все-таки Россия, она для грустных. То есть, если ты родился в России, значит, ты должен страдать, а китайцы, они довольно простые, мне кажется, но это со многими факторами связано, в том числе мне кажется, отчасти с тем, что здесь была культурная революция, и в общем-то интеллигенцию на самом деле истребили, и поэтому то, что мы сейчас видим, это потомки довольно простых китайцев. Но дружелюбнее, да, то есть если вот как в плане отношений к Лауваем, они очень часто помогают, любят там поболтать на улицах, если есть возможность. И здесь есть такое, что ты белый человек, и ты более привилегирован, чем, например, обычный пекинец. Но ну, в Пекине еще не так сильно чувствуется, потому что здесь много европейцев. А куда-нибудь, если выезжаешь за Пекин, то ты просто чудо-чудесное, диво-дивно. Сфотографироваться с тобой надо, там обменяться Вичатами, практиковаться в английском. Ну и обманывают себя тоже за то. Больше, чем кого-либо. Но мне кажется, я с этим сталкиваюсь. Все иностранцы в любых странах Когда они приезжают И не знают местных каких-то обычаев и фишек Ну, натыкаются на Не знаю, там, на таксиста, который берет три дорогая.
0: Кстати, что касается гигиены Постоянных вот этих плевков Когда они постоянно сморкаются Потому что у меня одно из самых главных впечатлений о Китае Это когда рядом Прям с запретным городом Человек держит, ну, такого довольно взрослого Может, 7-8-летнего ребенка над урной И ребенок какает в эту урну меня, меня
1: уберегло, я, я не видела такого ни разу, Мне кажется, сейчас тоже отношение к гигиене, возможно, поменяется, потому что все таки пропаганда велась активная, и они действительно перестали плеваться, например, на улицах, потому что в маске ходят, наверное. Я очень давно не слышала звуков пекина, вот этих высморкаться, харкнуть, чихнуть на всю, громко так залить. На самом деле меня просто первое время шокировало, когда идешь, видишь... как какая-нибудь хрупкая девушка, а у них же тут еще мода довольно женственная. То есть она идет, и вот у нее фатиновая, эта юбка, которая развивается на ветру. И вся она такая вот узенькие плечики, вся такая худенькая, беленькая, волосы там как-то завиты уложены. И тут она идет и такая, вау. Wow. Но это звук уровня взрослого мужика. И ты даже не понимаешь сначала, откуда это, что это. А потом эта девчонка еще контрольно там сморкается. Например, в плане гигиены, не знаю, честно говоря, они. Я не могу сказать, что они прям совсем не плотные, просто это другие обычаи. Например, здесь же туалеты. Если ты видела, я думаю.
0: Дырки в полу.
1: Да, здесь дырки в полу. Но я, например, очень долго удивлялась, думаю, ну как же так? Почему дырки в полу и почему они восхваляют эти дырки?
0: Причем даже даже в нормальных ресторанах.
1: Да, с точки зрения их культуры такой туалет более здоровый, потому что это положение, которое ты принимаешь, нависая над этой дыркой, оно на самом деле анатомически более правильное, чем то положение, которое ты принимаешь, сидя на европейском унитазе. И для них такое же, вот наше фу-фу-фу, дырка в полу, для них такое же Фу-фу-фу, сесть на вот этот унитаз, ты что, сумасшедший? Здесь все не так однозначно. И то, что они, например, бросают салфетки даже на пол, мы потом поняли, что происходит, это из-за того, что они знают, что эти салфетки точно уборщица уберет. И у них в одном ресторане там может быть одна или две уборщицы, потому что население много, и все это население должно быть занято как-то. Все эти вещи складываются из философии в первую очередь. И то же самое, каркаса пукать, чихать. Для них, вот как для нас непонятно, как можно сделать так в общественном месте, это же микробы, это же какая-то там вонь. Для них также непонятно, как можно сдерживать порывы своего организма, потому что это противоестественно. Как можно терпеть, когда ты хочешь туалет, ты же делаешь плохо своему телу.
0: Давай в качестве итога, что тебе нравится в Китае больше, чем в России, а чего тебе не хватает? Мне
1: не хватает творога.
0: И колбасы, наверное.
1: С колбасой я уже как-то примирилась. На самом деле, недавно смеялась, как можно вычислить русского человека, который жил за границей. Он умеет готовить все, Он умеет делать пирожки, он умеет готовить творог, йогурт. И это все не проблема, потому что ты знаешь, что купить ты этого не можешь. И на, на самом деле очень не хватает продуктов, каких то лежишь иногда и думаешь Эх, сейчас бы сухариков, да вот с сахаром и с изюмчиком, а ты понимаешь, что между тобой и сухарями такая пропасть лежит. Не хватает еще, наверное, концертов музыкальных, потому что очень мало знакомых нам исполнителей приезжает сюда. А что нравится? Мне очень нравится, что здесь все довольно прогрессивно, то есть везде электронные деньги. Я уже забыла, когда я последний раз кошелек с собой брала, потому что даже та же самая бабушка, у которой фруктовая там, маленькая палаточка, даже у этой бабушки будет электронный кошелек. И это классно, это здорово. Здорово, это удобно, а еще <laughs> удобно, потому что здесь везде, я знаю, что в Москве начали появляться аккумуляторные станции, где ты можешь взять пауэрбанк и подзарядить телефон. В Китае это же вообще повсеместно. У тебя нет такой проблемы, как разряженный мобильник. Ты, например, не тресешься из-за того, что у тебя осталось 5%, потому что ты точно знаешь, что где-то неподалеку от тебя стоит вот такая станция, и ты можешь все подзарядить. <laughs> нет, в Китае вообще много классного. Еда классная тоже.
0: Кстати, да, вот еще у меня был вопрос насчет еды. Что твое любимое?
1: Одно время я обалдела по хот-поту. Это еще его называют китайский самовар, да. Ты пробовала сама, ты это знаешь? Это когда бульон у тебя и куча всяких, не знаю, мяса какие-то кровь палочки кукурузка это все это там варишь и это помимо того что это еда это еще и мероприятие одновременно то есть это такая совместная активность мне очень нравится это очень странное блюдо я его сначала сама не поняла мне нравится картофельный салат но этот картофельный салат чем его особенность он делается из полусырой картошки. Картофель нарезается тоненькой соломкой и опускается в кипящую воду буквально секунд на 40, после чего достается. И он получается и не сырой, но при этом и не проваренный он такой хрустящий и я сначала когда попробовала подумала фу сырая картошка как это можно есть а потом я обнаружила в какой-то момент что я четыре дня подряд хожу обедать и четыре дня подряд беру этот картофельный салат это первое блюдо которое я съедаю кунжутным маслом и какой-то еще перчик такой кладешь, но он не очень острый. Это прямо бомба. В Китае поживешь, начнешь любить сырую картошку.
0: Как восток меняет людей. Товарищи товарки, давайте надеяться, что коронавирус скоро пройдет. Мне вернут деньги с билеты в Южную Корею, блин. И скоро мы все снова сможем ездить в Китай и выпивать с простыми ребятами-китайцами. А мы с Кристиной призываем вас сохранять спокойствие, не переживать, ну и мыть руки, конечно. Делитесь этим успокаивающим подкастом, ставьте лайки, пожалуйста. И в следующий четверг я принесу вам еще несколько бескультурных историй. Подкаст бескультуре, Настя, всем пока.